0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Spleen Doctor, le podcast qui décrypte de la communication politique. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Capucine Coquan. Salut Capucine Bonjour Louis Et François Gombert, l'inarable François Gombert. Comment ça va François Salut moi Louis Je suis ravi de vous retrouver tous les deux, parce que on a beaucoup parlé du confinement et de la communication autour du confinement lors des premiers épisodes du podcast. Et là, ça y est, le déconfinement est effectif. En tout cas, la deuxième vague du, du déconfinement sera effective le, le 2 juin. Et qu'avez-vous pensé de, de la communication du gouvernement, en particulier d'Edouard Philippe Parce que c'est lui qui, à travers sa conférence de presse de jeudi dernier, qui a expliqué, articulé le plan de déconfinement.
1: Edouard Philippe, dans sa lancée au niveau de la communication, il fait effectivement des interventions qui sont très longues très détaillé. Il fait intervenir des ministres, il fait intervenir des experts. Euh, effectivement, cette intervention du jeudi 28 mai à 16h était très attendue parce on allait savoir beaucoup de choses. On allait savoir si les bars et les restaurants allaient ouvrir. On allait savoir aussi au niveau des écoles, ce qui allait changer, les parcs, etc. Bref, notre quotidien allait vraiment être impacté par par cette intervention, on sent qu'il a l'autorité. On sent aussi peut-être qu'il qu qu passe dans une nouvelle phase qui est moins celle de la crise, mais davantage celle de, de la construction, de la reconstruction. On sent qu'il est déjà un petit peu dans le coup d'après, que voilà, la crise est passée, ça y est, on l'a gérée, et maintenant, on reconstruit, on rebâtit. Mais il me semble que cette notion de zone orange était un peu floue et qu'on s'est tous dit à un moment donné, attends, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on comprend rien.
2: Il y a trois critères, finalement, pour l'analyse de la zone verte, orange et rouge. Et on a recréé un peu la zone orange pour dire, bon, voilà, écoutez, ça s'améliore, tout va mieux. Mais en réalité, ça dépend du taux d'occupation des lits hospitaliers liés au Covid. Et donc, on est à 58% de l'Île-de-France et la limite, c'est 60%
0: effectivement pour, pour le citoyen, ça veut dire quoi zone orange
2: Tu passes en zone rouge quand tu descends en dessous des 60% tu passes en zone orange qui est une zone orange qui est nouvelle, nouvellement créée hein, pour ne pas créer de la, de la, de
0: la crédibilité. et en dessous tu deviens en vert voilà ce qui Non en fait voilà François, non mais, mmh. tu en fait, as tout dit, c'est que c'est un protocole mmh. hospitalier mais ce que ça a comme répercussion réelle dans la vie, dans la vie des citoyens, je vous rappelle on parle de communication on parle d'information
2: mais tu sais très bien qu'il y a des tas de gens qui font les 100 kilomètres, qui se déplacent, qui vont là, qui vont les, ça, ça, ne marche pas, ça ne marche pas. Le, 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 orange, en fait, est une grosse faute politique, en termes de communication, parce que, on va aller dire aux gens, ah oh, ben, on a créé un petit niveau, un truc, oh, pour arrive entre le rouge et le vert, hop, hop, hop. et puis finalement, vous, vous sortirez.
0: Donc, Donc en fait c'est un euphémisme. C est, c est, c est, Exactement. Ce, ce niveau-là, ce niveau orange, il a été créé peut-être pour aseptiser, mais finalement il a créé peut-être plus de dommages que, que de bénéfices, puisqu'on voit en Ile-de-France, zone orange, que le, le, le passage confinement-déconfinement, il a été brutal. Il a été d'un sens vers l'autre. Moi,
1: moi ce que je trouve assez agaçant avec cette notion de vert, rouge, orange, c'est qu'il y a... encore une fois un peu un sentiment d'infantilisation des codes couleurs, comme si on était des enfants qu'on avait besoin de, de connaître pour comprendre ce qui se passe. Vert, on peut faire ce qu'on veut. Rouge, on ne peut pas. Et puis orange, on en a un peu entre les deux. Et, et c'est ça que je trouve un peu agaçant. Du coup, le orange, bah, c'est ni vert, ni rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, Et je pense qu'on peut préciser qu'il euh, qu y a un décret qui va sortir du coup, le 2 euh, juin, donc mardi 2 juin, euh, qui précise euh, que les préfets pourront, si nécessaire, à nouveau restreindre la euh, liberté de mouvement et donc, si, le, si le, la, la situation sanitaire le nécessite, pourront à nouveau confiner.
0: Mais Capucine, je pense qu'on a vu les les, 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 les mêmes images. On, on, on voit BFM TV, on voit France Info euh, tourner en boucle sur les témoignages du déconfinement. Aller voir euh, telle euh, telle famille sur le bord de l'océan euh, qui a fraudé, entre guillemets, le confinement. et tous ces témoignages-là, on l'a vu, ça fait des jours et des jours qu'on qu nous raconte des gens qui se déconfinent et qui retrouvent le goût de la nature, le goût de la montagne, le goût de, de, le goût de, 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 de je ne sais pas quoi. Et donc, la communication du gouvernement, elle est venue s'inscrire aussi dans ce, dans ce retour à la vie normale, alors que, je le rappelle, à peine quelques jours avant, on était encore dans cette ambiance de fin du monde. C'était Walking Dead. On était en train de nous dire qu'on trouverait pas un vaccin avant des mois et des mois et qu'il faudrait continuer à garder le masque, à vivre avec cette distanciation sociale, ces gestes barrières. Je vous rappelle, il y a dix jours, hein, dix jours, on était sur polémiquer sur les masques, manque d'approvisionnement des masques, le scandale des masques, scandale d'état des masques, maintenant c'est fini
1: Oui, alors sur la question des masques, ça, euh, heureusement, j'ai l'impression que la, la question est à peu près réglée pour l'instant. Euh, ce qu'on peut dire euh, toutefois, c'est qu'on le sait, euh, le, euh, on a été confinés longtemps. Euh, les jours avant le 11 mai, il euh, y avait déjà de moins en moins de malades, voire très peu de malades. Et aujourd'hui, si, si tu interroges, moi j'interroge régulièrement des médecins, des pharmaciens ou le corps médical en règle générale, autour de nous, il y a de moins en moins de malades. Ce qu'on craint et ce que craignent les autorités, on sait, c'est une nouvelle vague qui pourrait intervenir. Si elle intervient, ça ne sera que dans deux, trois semaines. Donc, le gouvernement dit globalement, on est déconfiné, on peut sortir, mais il faut faire attention parce qu'on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague ou pas. Et en même temps, il y a une espèce d'absolu, on ne peut pas être... On ne peut pas être un peu dans l'entre-deux, soit on est confiné, soit on ne l'est pas. C'est très difficile de faire, de faire les choses à moitié sur ce plan-là, il me semble. Et puis, oui, il y a un autre sujet qui est très, qui est très important, c'est l'économie. L'économie ne tenait plus. Ils n'avaient pas le choix de déconfiné à ce niveau-là. Et que je pense qu'aujourd'hui, son avantage sur l'économie, ils doivent vraiment peser le, le pour et le contre, euh, ménager la chèvre et le chou entre l'économie et, et la crise sanitaire. Et, et c'est pour ça, je pense, qu'on est dans un déconfinement un peu absolu
0: sur cette nouvelle séquence sur la crise économique, il y a un ministre qu'on a, qu a beaucoup vu et beaucoup entendu pendant le confinement, on l'avait dit lors des, des précédents épisodes, c'est Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, il est, il est présenté comme le ministre le plus politique du gouvernement. On ne sait pas trop si c'est un compliment ou si c'est une critique. Il est toujours à la limite entre la communication publique et la communication politique. Il est toujours entre la mise en avant personnelle et euh, l'intérêt général. Souvenez-vous, offensif d'Armanin la semaine dernière je veux peser. Je veux peser. Et que dit Bruno Le Maire Je vais peser. Et je pèse aussi. déjà. C'est là aussi où c'est magique. C'est qu'en fait, vous avez donc la communication officielle et puis derrière, tous les bruits de couloir. On ne sait pas qui <rire> alimente ces bruits de couloir et ces rumeurs. N'empêche, tout de suite après, on a eu Bruno Le Maire, futur Premier ministre point d'interrogation, ce qui euh, valide le fait qu'il va y avoir un remaniement assez rapidement. La dernière fois, on ne savait pas trop si c'était ju juillet ou septembre. Là, il y a de fortes chances que ce soit juillet. Et Bruno Le Maire, il se met en situation. Après les prix, oui. oui. il se met en situation d'être mmh. davantage que, que ce qu'il n'est aujourd'hui, sachant que c'est déjà un ministre important. Est-ce que vous trouvez que déjà un, c'est habile de sa part, et ensuite deux, son message autour de la crise économique, qui est un message grave. Hein, c'est que l'économie française et l'économie européenne, euh, elle est en grave danger.
1: Alors oui, effectivement, il se, il se murmure que Bruno Le Maire pourrait damer le pion d'Édouard Philippe à, à Matignon. Euh, mais Ça, bon, est, on est dans les rumeurs qui nous amusent forcément, mais 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 on a nous aucune aucune indication claire. Euh, moi, je pense qu'il pourrait ça, ça pourrait être très maladroit de la part du gouvernement parce qu'on est quand même là en plein dans la crise économique. La situation est délicate et, et Bruno Le Maire, a, effectivement, tu l'as dit, je crois. Pris les choses en main avec, avec sérieux et autorité. Et, euh, et s'il venait à quitter le, le ministère de, de l'économie et des finances, on pourrait se dire bah, encore un capitaine qui quitte le navire en pleine crise. Euh, un peu de la même façon que euh, Agnès Buzyn avait quitté le ministre de la Santé pour, pour, pour se porter candidate à, à la mairie de Paris. Juste au balbutiement de la crise sanitaire. Le raccourci était un peu maladroit, mais mais j'ai craint que ça puisse créer cette espèce de, de, de frustration de se dire euh, on a quelqu'un qui, qui, qui tient les rênes au niveau économique et au moment où on en a le plus besoin, on a le plus besoin qu'il tape du poing, il s'en va, il va vers autre chose, il va vers autre chose qui, qui flatterait inévitablement davantage son ego. Un rôle de premier ministre, génial, superbe pour lui, mais aujourd'hui on attend que ce soit lui qui prenne les mains de la relance économique et que ce soit lui qui soit vraiment les mains dans le cambouis de la même façon qu'il est depuis, depuis le début de, de cette crise.
0: Alors, François, pour répondre à Capucine, est-ce que justement le fait de, de, pour Emmanuel Macron de nommer son ministre de l'économie Premier ministre, ça ne serait pas justement un signal fort envoyé « ben, Ok, ma priorité, notre priorité jusqu'en 2022, c'est l'économie ?» Je suis assez partagé sur le... <coughs>
2: Sur cette nomination et sur ce reniement, euh, Je pense que Bruno Le Maire est un ministre très politique, effectivement. Éminemment politique. Et pour autant, je ne pense pas qu'il puisse incarner le poste de Premier ministre. Parce qu'il imposerait trop de danger pour Emmanuel Macron. Il imposerait trop de danger pour la Macronie. Parce que, il faut pas y. Bruno Le Maire, euh,
0: n'oubliez pas d'où il n'oublions pas d'où il vient, hein. Euh... Attends, François, oh. tu tu penses pas que, penses pas que justement, euh, de la part d'Emmanuel Macron, à deux ans de 2022, euh, nommer euh, Bruno Le Maire Premier ministre, ça serait pas le cadeau empoisonné Parce que je crois que sur les dix dernières années, on prend euh, tous les derniers premiers ministres euh, avant, avant l'élection présidentielle, ils se sont tous grillés, tous. Toutes les codes de popularité oui. se sont effondrés.
2: Oui, mais alors, si tu vas si tu dans ce sens-là, si tu veux, tu, 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 tu regardes la, la, la version des cours d'Edouard Philippe et d'Emmanuel de, et Macron, c'est fulgurant, c'est complètement fou. Euh, pourquoi nommerait-il euh, Bruno, Bruno Le Maire ouais, euh, ah, euh, Ce serait du suicide. Politiquement, ce serait du suicide.
0: Capucine, je crois que c'était un mot que tu avais employé récemment. Tu disais qu'Edouard en fait, Philippe, c'était le monsieur confinement et le monsieur déconfinement. Mais une fois que ce déconfinement sera terminé, pour justement imprimer... Euh, ce, cette fin du quinquennat, ce nouveau mouvement si cher à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui aime les dynamiques. Il a besoin de recréer une dynamique avant 2022. Est-ce que tu ne penses pas qu'il doit se séparer d'Edouard de, de, Philippe Quelle que soit sa popularité, quel que soit le job de qualité qu'il ait pu euh, euh, effectuer jusqu'à présent, est-ce que ce n'est pas un symbole fort de changer de Premier ministre et, et de remanier son gouvernement avant, avant d'attaquer cette nouvelle séquence
1: oui, si, si, ça, je crois. Je crois que tu as raison, et je crois que tout le monde le dit. Euh, il faut que ça change. Il faut notamment que Emmanuel Macron montre qu'il est prêt à prendre un nouveau tournant dans son quinquennat, euh, notamment s'il veut envisager euh, un autre quinquennat à partir de 2022. Donc, ça me semble assez inévitable.
2: Et en même temps, il va falloir faire des choix. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même à deux ans des élections. Donc euh, voilà, on, on en est là, hein, si tu veux. On, on, là on, on est dans une stratégie vraiment électorale et du coup, il va
0: falloir faire des choix d'une équipe qui va venir faire élire un président. Donc la question qu'on peut qu'on peut légitimement se poser, c'est qu'après tous ces, ces mouvements, ces soubresauts de hein, la République En Marche et, et ces fissures, ne sont-elles pas liées à, à l'échéance qui se rapproche de, de, de plus en plus de celle de 2022 et, euh, et des appétits individuels, mais, mais aussi ceux, ceux des partis qui disent qu'il y a un coup à jouer, François
2: Il y a une stratégie de dire « voilà, il y a un neuvième groupe de gauche »
0: il y a un dixième groupe
2: de droite et on va essayer de peser sur les décisions d'en marche. Mais n'oublions pas quand même, et c'est mon analyse, que c'est quand même des nobodies
0: qui sont dans tous les groupes, dans le neuvième groupe ou le dixième groupe. On parle assez peu de ce qui se passe à l'Assemblée nationale parce qu'en fait, on ne comprend pas vraiment. En tout cas, on ne nous explique pas suffisamment ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et les rares députés qui réussissent avoir une audience et à être médiatique sur le plan national sont ceux qui avaient déjà une réputation, une notoriété avant 2017. Capucine.
1: Oui, oui, tu as raison. Déjà, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est qu'aujourd'hui, du coup, avec ce dernier groupe parlementaire qui s'appelle Agir Ensemble, euh, on a dix groupes à l'Assemblée Nationale. C'est la première fois euh, dans l'histoire de la Ve République, qui a autant de groupes à l'Assemblée Nationale. Alors, je ne sais pas comment on peut, on peut interpréter ça, mais, mais en tout cas, ça vaut peut-être le coup de le souligner. Euh, et euh, je crois qu'il y a quelque chose à, aussi, à, à souligner, c'est le, le nom complètement absurde de ces groupes, euh, Agir Ensemble, le précédent groupe, c'était euh, Écologie, Démocratie, Solidarité. C'est une espèce de, 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 de foursitou euh, politique, on ne comprend pas très bien, tu as raison, euh, que sont ces groupes Est-ce qu'ils sont indépendants Est-ce qu'ils dépendent de la majorité Est-ce qu'ils n'en dépendent -ce qu en, pas C'est très flou et, 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 et je crois quand même que tout ça contribue à, euh, à, à réduire l'influence et, et l'autorité de la majorité présidentielle.
2: Pour rebondir à ce que tu dis, euh, il y a eu de nombreux groupes dans des, des, des conseils régionaux des, euh, ou, ou autres ou des municipalités euh, qui euh, prenaient une lettre à chaque fois qu'ils avaient un nouvel élu.
0: Ce sont donc des élus un peu déshérités. Alors, François, tu, tu fais bien de, de parler de, de, de ce qui se passe dans les collectivités et notamment dans les conseils régionaux, parce que c'est vrai que ce qui se passe en, à l'Assemblée nationale ressemble un peu à ce que l'on voit dans certains conseils régionaux. Et cette notion, cette notion assez vague de majorité de projet. C'est-à-dire que autour de certains projets, eh bien, il y a des majorités hétéroclites euh, qui, qui peuvent se constituer pour faire passer tel ou tel euh, projet. Le fait est, si on en revient à l'Assemblée nationale, que ça fait quand même longtemps que l'Assemblée nationale n'a pas été consultée, ou en tout cas, il n'y a pas eu un, un débat de fond à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que quand même, avant le, avant le confinement, avant la crise du Covid, on avait une très grosse séquence médiatique, politique, sociétale autour des retraites, et que le débat qui aurait dû avoir lieu à l'Assemblée nationale a été gangréné, par de l'activisme euh, parlementaire, notamment de la part de l'extrême-gauche.
1: Et moi, si je peux rajouter juste quelque chose, oui, excuse-moi, mais aussi, il était question euh, concernant le, les municipales et le second tour des municipales, il était question qu'il qu y ait un, un, un débat à l'Assemblée nationale. Euh, et finalement, euh, l'exécutif a fait un peu l'économie du débat à l'Assemblée nationale sur ce second tour euh, des municipales. Ça en dit oui. Long aussi sur le rapport. oui,
0: alors oui, effectivement, pour que le débat se résume finalement à une, six, une succession de tribunes de la part de Jean-Luc Mélenchon en tête euh, pour déclamer des beaux textes qui finalement euh, n'auront absolument aucune incidence. Bon, mais pourquoi pas Je pense que ce choix-là de la part de l'exécutif l'a été rapidement fait. Le lieu du pouvoir, sous le quinquennat Macron, ce n'est plus l'Assemblée nationale.
2: C'est à un deuxième tour ou pas Sachant que tu t'es entouré d'un conseil scientifique, que tu, as fait des des, tu en as fait des tonnes, etc. Tu ne peux pas redemander vote
0: au Parlement. Le Sénat aurait voulu voter, mais ils n'ont pas été consultés. Capucine, j'aimerais qu'on parle également de, de, du traitement médiatique de, de déconfinement. On nous a fait donc le coup, quasiment tous les jours, d'avoir des reportages sur des gens qui vivent le déconfinement. Et ensuite, Jean-Marie Bigard. C'est-à-dire que là, d'un événement absolument inutile et ridicule, c'est-à-dire un coup de téléphone supposé d'Emmanuel Macron à Jean-Marie Bigard, on en fait une histoire de potentielle candidature en 2022. Jean-Marie Bigard qui n'attendait que ça, hein. je veux dire, blague ou pas blague, il n'attendait que cette exposition, que, que cette exposition médiatique. Et ça en devient même une question politique. Et même nous, notre petit, notre petit podcast, on est obligé de parler de Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce qui se passe, Capucine là le, le, le monde marche sur la tête, les médias marchent sur la tête. On, on essaie de créer des histoires en permanence
1: Alors, je vais, je vais, je vais vraiment euh, enfiler euh, ma, 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 ma casquette de journaliste et défendre les médias et la presse. Euh, je trouve qu'on a, a un peu marre qu'on tape sur les médias et sur les journalistes euh, sur ces sujets-là puisque rien ni personne n'oblige qui que ce soit à écouter ou à lire telle ou telle information. Rien ne t'oblige euh, à regarder BFM TV si tu as envie de regarder BFM TV. Euh, moi qui suis journaliste dans la presse écrite et qui écris des papiers plutôt d'analyse à froid euh, sur des sujets, euh, je, je peux t'inviter à regarder davantage la presse écrite et des, et des, des analyses plus fouillées. Et je dis ça, euh, c'est vrai pour tout le monde. Euh, pendant tout ce confinement d'ailleurs, beaucoup ont tapé sur les, sur les médias d'information en continu mais rien n'oblige personne à les maintenir allumés et à s'informer différemment. Et d'ailleurs, je pense que certains ont fait peut-être l'effort de s'informer différemment. En tout cas, euh, sur, sur, sur Bigard, il a envie de s'exprimer, il s'exprimera quoi qu'il arrive. Ce n'est pas les médias qui font le jeu de Jean-Marie Bigard. Il suffit qu'il tweet ou qu'il aille sur une émission de divertissement pas forcément très, très intellectuelle. Et il aurait fait son buzz, quoi qu'il arrive. BFM ou pas BFM, média ou pas média. Quelqu'un, on le sait très bien avec les réseaux sociaux aujourd'hui, quelqu'un qui veut être vu, il est vu, indépendamment des médias. Donc je trouve que c'est pas forcément la faute des médias. Après, effectivement, est-ce que c'était à BFM TV de relancer, de lancer comme ça la polémique autour de Jean-Marie Bigard Peut-être pas. Le choix éditorial n'est peut-être pas le, 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 le plus équilibré et le plus intéressant, me semble-t-il, sachant qu'on est, je pense, tous les trois d'accord pour dire que la, la candidature de Jean-Marie Bigard est un non-événement. Moi, j'ai même cru une blague au départ.
0: François, je sais que tu as beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Et juste pour te pour donner un nouvel élément, est-ce que tu ne trouves pas que cette surexposition médiatique de la candidature ou pas de Jean-Marie Bigard est fait, est fait tâche dans le sens où cette semaine, on a également eu un, un, un très grand plan de relance économique de la part de l'Union européenne, un plan inédit qui, me semble-t-il, et relativement passé à la trappe dans, 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 dans le traitement médiatique, et que là on est en train de nous tourner en boucle. Jean-Marie Bigard et Didier Raoult, potentiel candidat en 2022.
2: Mais sur le fond, je suis assez d'accord avec toi. Capucine, par contre, je suis un petit peu en désaccord avec toi quand tu dis intellectuellement, quand tu dis qu'on nous met ça dans les médias. Euh, chacun sait maîtriser les médias. Non, non, je suis pas d'accord parce que les gens ils regardent les médias, ils regardent ça, et là ils. ils, ils ben, ils vont prendre l'information et ils vont se dire putain en fait et, et si ces mecs là avaient raison parce que je te rappelle et je vous rappelle à tous les deux que Hanuna a fait déposer par son avocat le nom euh, la propriété donc à l'impi hein, euh, euh, qui dépose les, les, les noms de marque euh, Anuna 2022 euh, Bigard a fait la même chose euh, Raoult a fait la même chose. Et là, que doit-on s'en penser En réalité, Macron a créé les monstres dingues qui peuvent s'opposer à lui, ce qu'il redoute. Je l'ai vu dans la presse cette semaine. Il redoute donc les monstres qui peuvent s'opposer à lui. Les il n'a pas dit les monstres, il a dit les dingues. Non, mais il ne les Sur a pas créés. Si. François, t'exagères. Non, mais, 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 quoi Et, et alors mais, mais sûr que si. Quand tu vas voir Raoult que tu te mets à son bureau, à son, à son, euh, devant son bureau comme ça, comme un, 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 un patient, tu crées un monstre politique qui, qui va derrière,
0: réagir, et réagir, et réagir, et réagir, évidemment. François, alors, ok, je vois ce que tu veux dire et, et effectivement, on se rejoint. Oui, mais laisse-moi finir sur Bigard. Bigard, pareil, Bigard
2: qui dit, je vais aller boire du pastis dans mon, dans mon bistrot et ma femme boire alors, du café, ce qui, au-delà, serait affreusement misogyne le Président décide de l'appeler par la boîte euh, par Sébastien, et eh bien ça, c'est quand même une erreur de communication politique terrible. C'est hallucinant. Alors, oui,
0: mais c'est justement de ça dont je, dont, dont, dont je voulais parler. Je veux qu'on parle de, de, de l'entourage des conseillers d'Emmanuel Macron en communication. On sait que pour l'élection, enfin pour la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, il était entouré en particulier par deux personnes. Ismaël Emélien, oui, qui était son stratège politique, mmh. son spin doctor, okay. on pourrait, on pourrait mmh. presque dire, mmh. et Sylvain Faure, qui était une de ses plumes. Euh, euh, C'était son Les deux sont partis. Alors, on ne sait pas si euh, c'est l'usure du pouvoir ou l'impossibilité le, 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 de se renouveler. On sait que c'est des, des métiers qui sont très énergivores. On a besoin d'avoir une fraîcheur intellectuelle permanente. Euh, L'affaire Benalla...
2: D'après était... le J&D, c'est pas comme ça que c'est passé, mais euh...
0: non mais... On sait que l'affaire Benalla est passée par là, par là également. En tout cas, les deux sont, sont, sont partis. Alors peut-être que euh, Emmanuel Macron continue de continuer à les consulter, mais en tout cas, ils ne sont plus là, ils sont plus euh, au soutien à l'Élysée. Qui conseille Emmanuel Macron et qui lui dit d'appeler Jean-Marie Bigard Qui lui dit d'aller voir euh, Didier Raoult et de faire euh, toute tout, tout toute l'histoire médiatique Comme tu dis, il se met au même niveau que Didier que, que Didier Raoult, c'est-à-dire qu'il a un conseil scientifique installé. Ah, il se, il il a se a met au même son niveau. niveau. Il se met en dessous de son niveau. C'est très différent. Derrière, on sait ce que ça veut dire. On sait que c'est du marketing politique. C'est du marketing. Et qu qu'est-ce qu que tu fais quand tu fais du marketing Tu fais du ciblage. Tu cherches des consommateurs. Tu dis, une fois que j'ai fait mon persona, une fois que je connais mon consommateur, comment je vais pouvoir lui vendre mon produit Et là, moi, j'ai l'impression de voir Emmanuel Macron faire la même chose, de se dire, derrière Didier Raoult, derrière, derrière, derrière Jean-Marie Bigard, il y a des Français à qui je ne parle plus. Les communautés de Gilets jaunes représentent un réservoir électoral. Et ce réservoir-là, il n'a été préempté pré par personne. L'extrême gauche a essayé, l'extrême droite a essayé et ils essaient encore. Emmanuel Macron, en 2017, a réussi à leur parler, en tout cas, a réussi à parler à une partie d'entre eux. Il a recréé cet espoir, un certain espoir en la politique en incarnant le renouvellement. Aujourd'hui, il est confronté à l'usure du pouvoir. Moi, je crois qu'il faut. Peut-être
1: revenir aussi au début de son quinquennat au niveau de la COP politique. Au tout début de son quinquennat, et moi, j'étais vraiment journaliste politique à ce moment-là à 100%, il voulait un peu redorer l'image du président de la République et il voulait faire que sa parole soit rare, davantage en tout cas que celle de François Hollande, son prédécesseur. Donc au tout début de son quinquennat, il, il s'exprimait moins... Euh, il voulait vraiment se placer au-dessus de la mêlée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on qu l'a accusé, enfin, qu'on l'a qu appelé le président jupitérien, etc., que qu'on voyait de lui l'ancien le, 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 banquier qui, se, qui, qui bombe un peu le torse et qui est au-dessus de la mêlée, qui ne veut pas mettre les mains dans le cambouis. Et j'ai l'impression que depuis maintenant plusieurs années, il rame, il rame pour essayer de rattraper cette image qu'il a eue au tout début de son quinquennat. Euh, et que du coup, il essaye d'être moins jupitérien et plus vraiment le président un peu de, 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 de la France de, de, tous les jours. J'allais dire de la France d'en bas, mais c'est très, c'est très moche comme expression, je trouve. Et c'est pour ça qu'il essaie d'être, d'être sur le terrain. Il essaye de parler à Jean-Marie Picard. Il essaie de parler aussi par ailleurs à Eric Zemmour. Il parle à, à toutes ces personnes qui parlent à certaines base électorale, on sent qu'il veut montrer qu'il est là, qu'il est capable de décrocher son téléphone, qu'il est un peu comme tout le monde. Il veut aussi parler avec le pape. Enfin bref, on a un président qui parle ré en, ré en réalité à
0: tout le monde. Mais, mais Capucine, autour de la communication du, du monde d'après, sur cette vision qu'on attend tous, on attend tous de savoir ce qu'on a tous envie de ce monde d'après. Sauf que le monde d'après, ben, il, il est différent pour chacun d'entre nous. Oui, tout à fait. Je crois qu'aussi on attend une, une,
1: une, un changement de communication et peut-être un changement de posture. Euh, que celui qui était jusqu'à présent pompier au niveau de la crise devienne davantage un bâtisseur euh, et qui, qui, qui nous donne une direction. Certains reprochent par exemple à Emmanuel Macron d'avoir davantage un rôle une vision ou une façon de faire qui, 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 qui se rapproche de celle d'un chef d'entreprise et moins d'un homme d'État, d'un homme politique qui est sur, sur du court terme, là où l'homme d'État est prêt sur du long terme. Et ça, ça doit se sentir au niveau de la communication. Il doit changer des choses pour nous montrer qu'il n'est plus dans la réaction à la crise, mais vraiment à la reconstruction sur le long terme. Et ça, 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 ça passe par un nouveau message, par une nouvelle façon de faire. Quelle sera-t-elle euh, on, attend, on attend de le savoir.
0: Tu, tu as tout à fait raison. Sur cette image du chef d'entreprise plutôt que celle d'un chef d'État. Mais regardez aussi la situation du monde et regardez un peu euh, quelles sont les images des chefs d'État que nous avons et celles des chefs d'entreprise. Côté chef d'entreprise, regardez, on a beaucoup parlé de SpaceX ces, ces derniers temps. Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg qui est intervenu dans, dans, le, débat, dans le débat politique. Donc moi, je comprends qu'Emmanuel Macron, il préfère s'inscrire dans, 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 dans ces figures-là.
1: Oui, parce qu'effectivement, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait passer, euh, c'est ce côté très libéral, c'est ce côté très, justement très chef d'entreprise, très businessman. Euh, il voulait casser les codes de la vieille politique politicienne en montrant que lui, il connaissait le monde de l'entreprise, il connaissait le monde privé. Et d'ailleurs, ça rejoignait aussi son, son envie d'inclure de, de, dans la politique la société civile, ce qui était
0: peut-être plutôt positif. Exactement. Et comme tu le dis, ça a marché en 2017. C'est ce qui l'a amené vers le pouvoir. Mais trois ans plus tard, face à une crise d'une ampleur inédite, on est face à la montagne de la crise économique, d'énormes défis à relever. C'est là où on attend Emmanuel Macron, c'est là où on attend le politique en général, sur ce que sera le monde d'après. Et Emmanuel Macron et son entourage le, le savent très bien, ils en sont parfaitement conscients. Maintenant, c'est une question de méthode, et c'est là où la communication a également son rôle à jouer. Si Emmanuel Macron continue à se poser en défenseur en représentant en presque en VRP de, de l'entreprise France et des entreprises qui font partie de l'écosystème France, il y a un vrai risque de rupture avec une partie des Français qui a été traumatisée et qui l'est encore par, par cette crise, par cette crise du Covid qui amène à repenser beaucoup de choses. Quand on oppose ce monde avant contre le monde d'après, vous entendez cette petite musique autour justement de l'entreprise, du, cap, du, du capitalisme euh, forcé et, et presque forcené. Et donc forcément, si on a Emmanuel Macron qui nous refait le coup de 2017, le coup du manager, ben ça va plaire à une partie. Celle que l'on entend de plus en plus, alors qu'il faut parler de la crise économique, de la nature de cette crise et des moyens pour repartir de l'avant. Rappelez-vous que pendant le confinement, Geoffroy Roud Bézieux, le président du MEDEF, a quand même évoqué, proposé, le fait de reporter, ou en tout cas de minorer les effets de la transition écologique, les obligations de la transition écologique, pour permettre à l'économie française, et en particulier à son industrie, de, de pouvoir se, se, se remettre d'aplomb. Comme si la transition écologique était plus un fardeau qu'une opportunité pour euh, notre économie. Et effectivement, cette transition, elle va être douloureuse. Elle l'était avant la crise du Covid. Elle va l'être encore plus avec une puissance publique qui s'est davantage endettée pour faire jouer la solidarité, pour faire jouer l'État-providence pendant cette crise. Et donc on a le sentiment bah, que la marge de manœuvre, elle s'est davantage réduite. Est-ce qu'elle s'est réduite au point d'empêcher, de nous empêcher de, cr de créer un monde d'après radicalement différent du monde d'avant Ces idées-là, il va bien falloir les illustrer. Et c'est là où la communication a son, a son rôle à jouer, encore une fois. C'est ce pari-là qui attend Emmanuel Macron pour les deux prochaines années. Réussir à dépasser son socle électoral actuel qui lui est déjà acquis, quasiment quoi qu'il arrive, et retrouver les standards de 2017 qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Et donc quels sont les messages qui vont lui permettre pendant ces deux ans d'aller parler à des populations électorales, à des Français sur les questions environnementales, sociales, économiques Sur ce, Capucine et François, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci encore pour votre participation et pour vos éclairages nous nous retrouverons euh, bien sûr pour des prochaines émissions on a encore tant à dire euh, merci également à, à nos auditeurs qui euh, continuent à nous envoyer des messages euh, sur les réseaux sociaux euh, merci beaucoup, ça nous encourage à continuer euh, c'est aussi pour ça que, que l'on s'est lancé dans l'aventure Spin Doctor. je le redis, certains d'entre vous ont envie de participer à, à nos émissions de nous aider sur la partie éditoriale n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus vous pouvez nous contacter directement via notre compte twitter arrobase spleen doctor spleen 8 donc underscore doctor et euh, à très vite pour une prochaine émission, au revoir